0: Alors, sur quoi a débouché cette grande conférence sociale Je vois. Jean-Marc, ça vous fait euh, directement, euh, pas couiner, mais euh, réagir. Sourire, sourire. Sourire, voilà. Je n'ai pas dit ricaner, j'ai dit sourire. Donc, euh, là, cette grande conférence sociale, il y avait tout le monde hier, euh, c'était au CESE. Euh, il y avait le patronat, les syndicats, la Première Ministre, euh, Bruno, le maire ministre de l'économie. Elle nous a dit quoi, la Première Ministre Elle nous a dit qu'elle euh, a la volonté que le travail paye mieux. Bon, jusque-là, on peut bah, à peu près tous d'accord sur, sur le principe. Mais j'ai envie de dire, euh, Jean-Marc Jean-Marc Vittori, les echos je ne le même plus, euh, ce n'est pas du ressort de l'État, en dehors de, des rémunérations le, euh, et du SMIC. Je veux dire, tout le reste, c'est l'apanage des, des entreprises qui fixent les niveaux des rémunérations. Mais euh, on peut les contraindre à être plus généreuses
1: bah, On peut relever le SMIC, on peut fixer toute une série de contraintes. Euh, l'expérience prouve simplement que ça ne marche généralement pas. En France, on avait des salaires qui étaient indexés un petit peu sur ce qui se faisait dans le public dans les années 60-70. C'était le, le secteur public qui donnait qui donnait là hein, dans les négociations salariales. Il y avait celle de la fonction publique, mais celle aussi de ce qu'on appelait à l'époque les grandes entreprises nationales. C'était notamment Renault et EDF, ce qui se passait dans ces deux entreprises-là, qui étaient des entreprises nationalisées. Euh, toutes les deux à l'époque, euh, ce qui se passait dans, dans ces entreprises-là euh, de donner un peu le ton et, et les entreprises du privé suivaient. Mais euh, on a eu un choc pétrolier euh, dans les années 1970 et, et donc euh, les salaires du privé ont suivi ceux des grandes entreprises nationales, mais ça a sorti toute une série d'entreprises euh, du jeu compétitif. Il a fallu ensuite dix ans d'efforts très douloureux pour, pour s'en remettre et donc euh, ben, ensuite on a arrêté de faire ça. Et donc aujourd'hui, euh, le jeu, ce qui, est, ce qui doit déterminer le niveau des, des salaires dans les entreprises en France, ben c'est le jeu de négociation au niveau des entreprises et au niveau des branches. Point final.
0: Oui, après, l'intersyndical nous dit et demande au gouvernement de dégainer une nouvelle arme qu'on connaît déjà, mais c'est le conditionnement des exonérations de charges sociales. J'ai expliqué nos principes et pourquoi vous êtes pour ou contre
1: alors, euh, on a, en France, hein, on est très fort pour, mettre des dis- pour empiler des dispositifs les uns sur les autres. Donc on a un premier dispositif qui est le, le SMIC, le Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance. Euh, qui c'est, c'est, Ça existe dans beaucoup d'autres pays, mais en France, il est particulièrement élevé. Hein, la, la particularité du SMIC français, ce n'est pas qu'il est élevé, Dans l'absolu, c'est qu'il est est très élevé par rapport à la moyenne des des autres salaires. – On vit mal en France avec un smic
0: aujourd'hui. –
1: Ça dépend où, si vous êtes à Paris, vous vivez mal, mais si vous êtes dans, dans, dans une ville, dans une région qui est assez calme, vous pouvez vivre à peu près correctement. Ce n'est pas la joie. hein, On a des niveaux de vie qui sont très différents selon les lieux, mais on refuse d'avoir des SMIC qui soient régionalisés en France. Donc on a a un un SMIC qui se situe dans la hiérarchie des salaires à un niveau qui est est relativement haut par rapport à ce qui se passe dans les autres pays. C'est ça qu'il faut retenir. Et donc d'un côté, on a ça. Et de l'autre côté, on a des exonérations de charges qui sont de cotisations sociales, pour ne pas froisser les, les, les camarades des syndicats. Donc on a des exonérations de cotisations sociales qui sont très fortes au niveau du SMIC et qui ensuite baissent très vite. Donc tout ça fait qu'on a Les entreprises, les employeurs ont intérêt à garder beaucoup de salariés au niveau du SMIC, parce que dès qu'ils les augmentent, ne serait-ce que de 10%, à ce moment-là, ils ont des cotisations sociales qui deviennent beaucoup plus importantes. Et donc là, il y a un vrai problème, il y a un vrai problème qui a été clairement identifié et qui doit être être réglé d'une manière ou d'une autre.
0: Mais qu'est-ce qui a été annoncé Parce que, pardon, mais euh, elle elle a débouché sur quoi, cette conférence social sur les salaires, euh, un haut commissariat aux rémunérations. Bon, ça mange oui. pas de pain.
1: Oui, il oui. euh, y a des gens qui disaient qu'il faudrait bientôt faire un haut commissariat au commissariat pour qu'on, <rire> pour qu'on s'y retrouve. Donc, euh, ça ne mange pas de pain. Euh, je ne vois pas bien à quoi ça, pouvoir, ça va pouvoir servir. Hein. On a vu que la négociation sociale telle qu'elle avait été organisée hier, elle ne se servait, elle ne servait euh, à rien, dont l'institutionnaliser. Moi, ça ne me paraît pas très utile. Bon, premier, pr- première annonce. Euh, c'est, c'est intéressant d'ailleurs de voir que, il n'y a pas eu de négociation, puisque ce qu'on retient de ce qui s'est passé hier, c'est uniquement les annonces de la Première Ministre euh, à la et fin de l'année. Et qu'est-ce qu'on retient, alors enfin dit. Donc, euh, création d'un haut commissariat ouais. aux rémunération okay. bon, gadget, quoi. Euh, bon. Voilà. Euh, le deuxième point, c'est la création d'un nouvel indice euh, euh, d'inégalité euh, ouais. des salaires entre les hommes et les femmes en entreprise, ce qui reste un, un, un vrai problème. Euh, alors, est-ce qu'il fallait un nouvel indice On parle d'index, d'ailleurs, c'est ce qui est un peu curieux, ouais. parce que normalement, on devrait parler d'indice. Les mots ont leur importance, parce qu'un index, on peut mettre à l'index. Mmh. Euh, voilà, et, et ça, ça, ça n'est pas très favorable. Bon, un indice de, de, pour regarder, pour mieux regarder les écarts de salaire entre les hommes et les femmes, pourquoi pas euh, Pour donner un peu plus de gueule au tout, hein, on aurait pu dire ben, que c'est Claudia Goldin qui va s'en occuper. Claudia Goldin, c'est une femme économiste qui a obtenu le prix Nobel d'économie ouais. la semaine dernière pour ses travaux sur les inégalités entre les hommes et les femmes en entreprise. Donc ça aurait, ça aurait pu avoir de la gueule, non, ça ne l'aurait pas venu à l'idée. Donc un nouvel indice, pourquoi pas, euh, sachant que c'est très compliqué de faire des indices qui reflètent vraiment euh, ce qui est. Qui, qui compare vraiment ce qui est, ce qui est comparable. Et, et on voit qu'on a plein de données sociologiques qui expliquent les écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Donc deuxième point c'est ça. Et troisième point, c'est la menace de toucher au minima de, de branches. Et ça, en fait, c'est la seule vraie annonce euh, d'hier. – Parce qu'il y a
0: certains minima de branches qui sont en dessous parce du SMIC, que, même si dans les faits, les gens sont voilà. payés au SMIC. Hein. Je veux dire, personne n'est oui. vient en dessous du SMIC. Hein. – mais alors ce qui se passe, c'est que… Oh, – il y a un sujet là-dessus, hein. parce les gens que, sont payés au SMIC. Hein. –
1: Alors parce que quand le SMIC euh, augmente très fortement, il rattrape plein de gens qui sont un peu au-dessus du SMIC. Ouais. Et donc ces gens-là, maintenant, se retrouvent au SMIC et leur employeur profite du coup des exonérations de cotisations sociales.
0: Parce que ceux qui sont juste au-dessus du SMIC ne sont pas augmentés autant et que le SMIC Voilà.
1: Elles ne sont pas augmentées autant que le SMIC eh ben, non, non, puisqu'on a un retard dans l'alignement des grilles en permanence, puisque les grilles elles sont augmentées avec, au rythme des négociations sociales. Donc il faut, il faut des mois de négociation euh, et, et ensuite, il faut des mois pour que ça rentre en, en œuvre, alors que le SMIC, lui, il est augmenté automatiquement dès que les prix augmentent de 2% ouais. pour euh, les, les, les ménages les moins favorisés. Donc on a des grilles qui augmentent très lentement, un SMIC qui augmente très rapidement et donc qui rate, attrape les, 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 les minima les uns après les autres. Et donc ces gens-là, ces salariés-là, donnent quand ils sont touchés, quand, quand, quand leur salaire passe au niveau du SMIC cogne au, au niveau du SMIC, euh, ces, ces salariés-là, euh, ben maintenant leur employeur a droit à des exonérations de, de cotisations qui n'a, auxquelles ils n'avaient pas de droit auparavant. Et, et donc ça incite les employeurs à ne surtout pas bouger vite les grilles parce que ça leur donne des exonérations supplémentaires. D'où la menace d'Elisabeth Borne, de qui, qui, qui dit. Ben, au lieu de fixer les exonérations au niveau du SMIC, on va les fixer au niveau de vos minima de branche. Et là, euh, ça vous poussera peut-être un petit peu à aller un petit peu plus
0: vite. Et sur la, con- la question des, voilà. de la conditionnalité, encore une fois, pourquoi est-ce que c'est pas acceptable euh, entendable par le patronat de conditionner, encore une fois, des exonérations de cotisation sociale en fonction de la politique salariale des boîtes
1: Alors, euh, ça, on, c'est, c'est, vous conditionnez. Quand on met sous condition, hein, il faut réfléchir à comment le faire de façon efficace. Hein. Quand on met sous condition, quasi systématiquement, on a des effets de bord, on a des effets de palier, on a des gens qui se disent, ah, si à partir de ce niveau-là, je vais être euh, soumis à des, taux, des cotisations plus élevées, je vais tout faire pour rester juste un peu en dessous de ce niveau. Ouais. Euh, on, on a plein de, 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 de seuils de paliers C'est
0: autre chose, ça. Mais, mais ça
1: revient au même. Eh ben, la, la condition, il faut qu'elle soit respectée. Ouais. Comment vous définissez la condition ouais. Euh, une entre... il y a des entreprises qui, qui ont les moyens d'augmenter les salaires aujourd'hui, il y en a d'autres pour lesquelles c'est beaucoup plus compliqué euh, et donc comment est-ce que vous faites le tri entre les entreprises qui doivent, qui devraient augmenter les salaires et celles qui ne, qui ne le peuvent pas, on peut retomber dans... et là on retomberait dans une logique qui serait complètement administrée et, et ça on sait bien que c'est infernal et encore une fois que ça ne marche pas
0: Ouais. — CGTFO qui réclame depuis longtemps une indexation totale des salaires sur l'inflation. Mais au final, dans les faits, mais, c'est à peu près ce qu'on va avoir cette année. Quand on écoute le patron de l'INSEE, le directeur général, il dit qu'en gros, les salaires vont augmenter, prime incluse cette année, de 5%. L'inflation sera à 5%. — le job c'est,
1: c'est extrêmement variable d'un secteur à l'autre.
0: — Oui, c'est une moyenne. — Voilà.
1: C'est des moyennes. Euh, et... et euh, le. le L'un des points qui, qui, qui est frappant quand on observe là, ce qui s'est passé dans l'économie française depuis, euh, depuis l'épidémie, hein, donc depuis maintenant euh, 4 ans, c'est qu'on a des évolutions extrêmement diversifiées selon les secteurs. On a des variations d'un secteur à l'autre qui ont été euh, absolument énormes. Euh, ben, en, en, en avril 2020, euh, il n'y avait plus d'avions. Donc euh, l'activité du secteur aérien s'est complètement effondrée. Hein, il a été réduite, elle a été réduite à, à zéro. Par contre, euh, les, les épiceries qui... Euh, et, et les restaurants, pareil. En revanche, les épiceries, elles ont vendu davantage de choses puisque vous alliez pas au restaurant. Et donc il y a eu des écarts euh, à la fois de chiffre d'affaires, mais aussi de profitabilité en France comme on n'en a jamais eu depuis, euh, depuis des décennies. Et, et donc euh, dans ces systèmes-là, euh, ben, il y a des entreprises qui sont en mesure d'augmenter les salaires qui le font. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas et qui donc euh, ne le font pas. Et, et, et donc si vous avez une indexation généralisée, vous mettez des secteurs entiers dans des situations qui sont extrêmement compliqué.
0: Mmh. Je reviens à cette idée que les, les hausses de salaires, primes incluses, selon l'INSEE, seront de 5% cette année, soit le niveau de l'inflation. Oui. Donc, a priori, pas de perte de pouvoir d'achat. Je note que l'an mmh. dernier, les salaires augmentés ont eu de 3%. L'inflation a fait 5%, ça fait 2 points de perte de pouvoir d'achat. Mmh. Et peut-être que la situation pourrait se retourner en faveur des salariés sur 2024
1: ça n'est, ça, ça n'est pas impossible. Euh, encore une fois, il y, a des, il, y a, il y a des secteurs où il y a des marges qui ont...
0: Euh, beaucoup, en moyenne, c'est une moyenne. C'est, qui ont
1: beaucoup progressé. Mais, c'est, oui, mais la moyenne, ça devient un outil de plus en plus difficile à, à employer dans ces, dans ces discussions, même si ça reflète une, une, une réalité abstraite. Donc, il faut, il faut beaucoup se, se, se méfier de ça. Et, et, puis, et puis, derrière, il faut voir qu'en enfin, face du salaire, il y a une production. Et, et là on a une efficacité de la production, hein, ce qu'on appelle la productivité, la production par tête, qui, elle, euh, baisse. Quand on regarde à l'échelon, alors regardons les moyennes, hein, si on regarde la moyenne depuis euh, 4 ou 5 ans, la productivité du travail en France, elle a baissé. Parce qu'on a créé beaucoup de salaires, beaucoup d'emplois. Et donc, c'est très difficile d'augmenter les salaires quand vous avez la productivité, la production par tête qui baisse. Alors, il y a plusieurs raisons à à cela. hein. On a créé des emplois dans des secteurs qui sont peu productifs, donc ça casse la moyenne. On a fait venir euh, sur le marché de l'emploi des gens qui n'y étaient pas. Donc c'est les apprentis. Les apprentis, par définition, ben, ils ne sont pas très productifs puisqu'ils commencent dans la vie active. Et puis on a aussi réussi, et ça c'est, c'est, mais c'est une très bonne nouvelle parce qu'ensuite, ben, ils seront plus efficaces parce qu'ils auront été apprentis, ils auront commencé un apprentissage. C'est un hein, système vertueux qu'on voit dans d'autres pays. Il y, a, il, y a d'autres, il y a aussi une autre excellente nouvelle, c'est qu'il y a des, il y a des gens qui sont arrivés sur le marché euh, du, du travail euh, alors qu'ils en étaient éloignés depuis des années. Mais ces gens-là, c'est pareil. Il faut les remettre au travail. Il faut leur re- reconstituer leur productivité. Ça prend du temps. Et entre-temps, ça aussi, ça casse la moyenne. Et donc, on a... et puis on... Donc, cette
0: productivité puis, qui a disparu depuis 3-4 ans. Et puis, il y a, y a une, dernière raison,
1: ouais. une dernière raison, qui est la montée de l'absentéisme. On a beaucoup de mal quand une honte Les grandes entreprises, quand leurs salariés sont absents, elles continuent de les payer oui. comme, s'ils, comme, si, comme s'ils étaient là. Et, et, et donc... Euh, ben, Sauf qu'ils ne sont pas là. Donc leur production baisse, salaire pareil, mmh. la, la production baisse. Oh, c'est à la Et, marche, ça, non C'est à la marche, sauf que ça, la, l'absentéisme il a doublé en France depuis 10 ans. C'était un problème microéconomique, c'est en train de devenir aussi un problème macroéconomique. Ouais. Donc euh, l'apprentissage, le retour euh, à l'emploi des gens qui en étaient euh, euh, éloignés, euh, l'embauche dans les secteurs peu productifs, la montée de l'absentéisme, tout ça fait que la productivité baisse. Et quand vous avez la productivité qui baisse, ben, évidemment, c'est très difficile d'augmenter les salaires.
0: Donc cette conférence n'a servi à rien
1: mais Cette euh, conférence, si elle avait commencé à envisager de parler des questions de productivité, euh, de ces questions-là, là, elle aurait pu être très utile. Ouais. Mais ce sujet-là est resté totalement hors champ hier.
0: Oui, et on finit là-dessus, mais sur, sur les bas salaires, euh, l'État a quasiment fait le maximum, parce qu'il n'y a plus de... Cotisations aujourd'hui sur les, sur les bas bah, salaires, il, y a pas... il en
1: reste, si, il en reste. Euh, si on regarde cotisation salariée plus cotisation employeur, il reste des cotisations sur les, sur, les, sur les bas salaires. Alors pour les supprimer ou pouvoir les baisser encore, qu'est-ce qu'il faudrait faire bah, Il faudrait basculer une partie des cotisations sociales sur l'impôt, c'est-à-dire changer toute l'architecture socio-fiscale du pays. Moi ça me Un paraît quelque chose d'absolument nécessaire, mais qu'on ne fera sans doute jamais, du moins jamais à froid.
0: Donc comment faire pour que le travail paye mieux Pardon, c'est la question qu'on pose aujourd'hui dans cette vidéo. Comment faire pour que le travail mieux, paye mieux ben il, faut, la, la il faut qu'il
1: devienne plus productif, il faut qu'il devienne plus efficace. Y a pas de Et donc ça c'est fiscaux, un travail dans les Il
0: n'y a, a pas de levier fiscaux réglementaires, il n'y a pas de...
1: La, 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 les, 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 en France, on manque ni de levier fiscaux, ni de levier réglementaire. En revanche, on a des problèmes de management. Vous avez entendu parler de management hier donc vous, avez, vous avez des indices hein, de qualité managériale dans les différents pays. La France est particulièrement faible. Vous avez entendu parler de ce sujet-là non. Vous avez des petits chefs qui fonctionnent en commandant de contrôle, hein, qui, qui imposent des ordres sans, sans tenir compte de ce qui monte de la base. C'était très efficace sur la chaîne euh, à la Charlie Chaplin. Euh, sur, euh, dans les entreprises d'aujourd'hui, c'est totalement euh, obsolète et ça décourage les gens de travailler. Vous avez entendu parler de ce sujet-là Il n'y a pas que de la réglementation et de la fiscalité. Il y a plein d'autres outils pour. Euh, pour remonter les, les, les salaires en France, pour rendre le travail plus productif. Mais ça, ça suppose d'en discuter ça suppose d'avoir un dialogue social de qualité. Et en France, euh, la, la, la réunion d'hier en a été un exemple parmi d'autres. Le dialogue social fonctionne souvent extrêmement mal et pour moi, c'est l'une des principales faiblesses économiques du pays.
0: Les décryptages signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci à vous. Salut.